0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa noite, o Jornal Integração está no ar e estes são os destaques desta edição. Setor Infanto Juvenil da Biblioteca Pública de Pará de Minas reabre as portas e os centenas de títulos já estão disponíveis aos usuários. Torneio de futsal realizado em Pará de Minas, uni Esporte e acolhimento social de pessoas que se recuperam do vício das drogas. Unidade básica de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças é oficialmente inaugurada e agora oferece atendimento psicológico para crianças e adolescentes. Amanhã tem mais uma edição da Quinta no Museu. O show será do cantor Fábio Meller. Pará de Minas, 162 anos. Hoje a nossa série especial, que comemora o aniversário da cidade, traz a história da dona Lilia do hotel. O Hospital Nossa Senhora da Conceição receberá R$ mil reais de verba do Governo do Estado. E ainda, veja como foi a reunião dos vereadores de Pará de Minas desta terça-feira. Eles aprovaram um projeto que beneficia servidores do Programa de Saúde da Família, agentes de combate a endemias e de controle de zoonoses. Hoje é quarta-feira, 22 de setembro de 2021. O Jornal Integração começa agora! Boa noite. A partir desta quarta-feira, a Biblioteca Municipal Professor Melo Cansado reabriu as portas da sessão Infanto-Juvenil, Crianças e adolescentes podem agora ter acesso ao acervo preparado especialmente para eles.
1: No primeiro andar da Casa da Cultura, agora fica também um espaço especial para crianças e adolescentes. A Biblioteca Infanto Juvenil foi reaberta.
2: O local oferece conforto para receber os pequenos leitores. A gente revitalizou aqui com muito carinho, pensando né, principalmente nas crianças, né? que durante essa pandemia é, é, ficou um pouco né, mais difícil para ela, porque a criança gosta de vir, gosta de escolher o seu próprio livro. Né? Então, é, a gente espera que, que esse retorno do pessoal seja bem tranquilo e seja bem satisfatório, tanto para a gente quanto para o público infantil.
1: O acervo é grande. No um espaço dedicado a crianças e adolescentes, tem cerca de 20 mil títulos, dentre livros, gibis de e almanacs. Conteúdo para agradar todos
2: os gostos. A gente tem desde de literatura infantil, né? de, de começo mesmo, assim, para das crianças, até a infanto-juvenil, que também fica nessa parte. E a gente conta com gibis, é, coleções, séries, que o pessoal gosta bastante.
1: O acervo é mesmo especial e visa incentivar as crianças e adolescentes pelo gosto da leitura. E
2: olha, o hábito só traz benefícios ao longo da vida. Eu sempre falo que o livro infantil ele é um aliado à educação. A né? é, biblioteca infantil e a escola ela tem que andar juntas, né? porque a partir da, da, dessa fase de iniciação à leitura, à escrita, o livro ele vem para agregar. Né? E uma criança leitora é um futuro leitor, com certeza. Uhum.
1: O empréstimo dos materiais é gratuito. Para fazer parte dos leitores da biblioteca, é necessário fazer o cadastro no local que funciona de segunda a sexta-feira, de 7
2: da manhã a 5 da tarde. Precisa de uma foto 3x4, comprovante de residência e documento. Quando é menor, o responsável tem que vir e trazer a mesma documentação da criança. Caso ela não tenha um documento, né, um CPF, uma identidade ainda, é só trazer a certidão de nascimento.
0: Ser policial militar é uma missão muito importante e desafiadora, mas esses desafios valem a pena quando se encontra pessoas que admiram os profissionais. Agora imagina quando o carinho vem de uma criança. Foi isso que aconteceu aqui em Pará de Minas, um garotinho de 7 anos foi até a sede da 19ª Companhia Independente conhecer de perto o trabalho dos militares.
1: Uma tarde especial para Cauã e os militares da Polícia Militar de Pará de Minas. O garotinho de 7 anos é admirador da instituição e foi até a sede da PM para fazer uma visita. Cauã levou os pais, Tiago e Amarilda, a avó e também a irmãzinha Kiara. A família foi recebida com muito carinho pela equipe. Eles conheceram as instalações do quartel, o funcionamento das sessões administrativas e sala de operações. Cauã acompanhou, por exemplo, ligações recebidas pelo 190 e viu os veículos utilizados pela polícia militar. Mas olha essa amizade é antiga, viu? Isso porque os militares foram convidados para participarem do aniversário do Cauã no mês de julho. O garotinho mostrou simpatia ao vestir uma réplica da farda, uniforme utilizado pelos militares. Com certeza, a família e a equipe da 19ª companhia ficaram bem felizes com a visita.
0: Agora vamos falar de coronavírus. Atualizar os números da Covid-19 em Pará de Minas. Quem tem os dados oficiais e traz para a gente hoje é a Maria Eduarda Gomes. Maria Eduarda, boa noite.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite para você de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, nas últimas 24 horas foram registrados 40 novos casos da doença. Assim, são 6.554 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 6.208 casos se recuperaram, 62 pessoas recebem acompanhamento em casa e 4 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 280 óbitos pela doença. Agora a gente continua fazendo a atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são quatro internações com a confirmação da doença. Essas quatro pessoas são aqui de Parad de Minas. E a instituição registrou também 297 óbitos pela doença. São 190 pessoas de Pará de Minas e 107 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos. A UTI tem 20% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 10%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus para esta quarta-feira. E eu vou deixar o um recado para você continuar se protegendo. Boa noite, Boa noite, Felipe.
0: Maria Eduarda, boa noite para você, muito obrigado e até amanhã. A polícia militar tirou mais uma arma de circulação, foi um revólver, apreendido com um adolescente na cidade de Pitangui.
1: O adolescente de 16 anos foi encontrado em atitudes suspeitas durante o patrulhamento da polícia militar no bairro Santo Antônio, em Pitangui. Após buscas, os militares encontraram um revólver calibre .32 o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Nova Serrana.
0: Amanhã desta quarta-feira foi marcada pela abertura do segundo torneio de futsal Sonhando a Vitória. O projeto é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Política sobre Drogas.
3: Uma união entre esporte e acolhimento. O segundo torneio de futsal Sonhando a Vitória foi realizado nesta quarta-feira. O objetivo da disputa é a reinserção social dos atendidos por comunidades terapêuticas.
4: Para a gente é uma grande conquista né, a retomada do segundo torneio de futsal. É a segunda edição Sonhando a Vitória. Principalmente trabalhar a reinserção social dos pacientes, mostrar para eles que eles têm prazer para além do uso de álcool e outras drogas. E assim, um dos principais objetivos do Comad é a reinserção social, a gente fortalecer a política pública dentro do município. E o esporte, ele vem vivenciar isso muito com o paciente. Então assim, para a gente é gratificante e com certeza para os pacientes também. Ao todo, cinco
3: equipes participaram do torneio. Cada time representou uma comunidade terapêutica, três de Pará de Minas, uma de Garatinga e uma de Tatiaio Sul. O jogo entre os times da Divina Misericórdia e da Santa Teresinha abriu a disputa.
0: E nesta terça-feira, a Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora das Graças foi oficialmente inaugurada. O espaço conta com estrutura especial para o atendimento à população.
3: Funcionando desde o ano passado no espaço da antiga Fumusa, a unidade básica de saúde Nossa Senhora das Graças foi inaugurada oficialmente nesta terça-feira, um serviço voltado à saúde dos paraminenses.
5: A UBS Nossa Senhora das Graças, que funcionava antigamente numa casa antiga, sem condições de acolhimento, sem condições de acesso e hoje funcionando aqui nesse prédio, que foi totalmente reformado, readequado, para que pudesse atender a unidade básica de saúde de Nossa Senhora das Graças e o ambulatório de saúde mental da população infantil e juvenil, atrás de um arcabouço chamado Entrelaços. O Entrelaços nada mais é que a junção desses dois espaços. Então, hoje é um dia muito importante.
3: E além do atendimento à população do bairro, a unidade recebe também crianças e adolescentes para acompanhamento especializado no programa Entrelaços, Ambulatório Infanto-Juvenil de Psicologia.
5: E a gente conta com cinco psicólogos, mais um psiquiatra, mais dois, é, é, tem dois estagiários de psicologia também, que dão suporte a esses pacientes. Como eu disse, são aproximadamente 400, 400 atendimentos feitos aqui todos os meses. A gente sabe do agravamento que tivemos na pandemia, a gente espera que isso passe. É um atendimento porta aberta, é, através das, da equipe EMAD, também da equipe da atenção primária, que encaminha esses pacientes para essa unidade que, ele, que é a referência para que ele possa receber esse atendimento.
0: O Jornal Integração está de volta e nesta quinta-feira, durante a semana que comemora os 162 anos de Pará de Minas, o Museu Histórico recebe o cantor Fábio Meller em mais uma edição da Quinta no Museu. Nossa equipe conversou com a Isabel Faria, que deu mais detalhes sobre a apresentação.
6: É isso aí, nesta quinta-feira teremos mais uma edição da querida Quinta no Museu e eu vou conversar agora com a Isabel Faria, que é responsável pelo espaço Vai dar mais detalhes dessa apresentação. É, nessa quinta-feira, dia 23 de setembro, comemorando
4: aí os 162 anos de Pará de Minas, a gente recebe, no quinta, no museu, o Fábio Meller, com um show delicioso. E a gente sabe que o pessoal de Pará de Minas é apaixonado com o Fábio Meller, né? E, infelizmente, a gente ainda não pode receber todo mundo lá. Então, os ingressos são limitados, é uma quantidade menor de pessoas poderão assistir o show presencial nessa quinta-feira. Mas quem não conseguir os ingressos vai poder assistir o show no YouTube da Prefeitura no dia 30 às 20 horas. E a partir desse dia, quem não conseguir assistir no dia 30 às 20 horas, o show fica lá gravado lá no YouTube, então a pessoa pode assistir em qualquer horário. Então ninguém, né? todo mundo que gosta do show do Fábio Meller, não vai perder, vai assistir de um jeito ou do outro, né? Ou presencial ou no YouTube.
6: E é isso aí, né, Isabel? Não sou do Fábio, mas de todos os artistas que já passaram pelo Quinta no Museu fica lá no YouTube. Isso, todos os shows, né, do que a gente já
4: é, que já aconteceram no Quinta no Museu deste ano estão lá no YouTube da prefeitura. Então é legal que o pessoal vá lá dar uma conferida, conhecer os nossos artistas, né? Conhecer a história do Quinta no Museu e continuar acompanhando a gente.
6: Então é isso aí, muito obrigada. Fica aí o convite para quem não conseguir assistir o um show presencial no dia 30 no YouTube da Prefeitura de Pará de Minas. Voltamos ao estúdio.
0: E agora chegou o momento do episódio de hoje da nossa série especial sobre os 162 anos de Pará de Minas. A Júlia Mendonça foi conhecer a história da Lilia do Hotel.
6: Secretária de uma das hospedarias mais tradicionais de Pará de Minas, Maria Cândida Pereira, carinhosamente conhecida como Lilia, administra o Acolhedor Hotel Chalão há 30 anos. Lilia conta que desde muito nova começou a trabalhar para conquistar com muita dedicação o lote que fica bem no centro da cidade, na rua Coronel João Alves.
7: A gente, como diz, é as pessoas às vezes sempre me perguntam o que, é que eu fiz, eu trabalhei demais. Porque <risos> é difícil, né? A gente, eu vindo nada, eu tinha toda a vida, eu tinha um salão de cabeleireira, mas era só eu que, que trabalhava, né? Trabalhava dia e noite, domingo. Tra... Além de eu trabalhar com cabeleireira, eu trabalhava na fábrica tecido. Meio-dia eu, eu tinha que estar lá. Mas como o padrão lá era muito chique, e a, a, a filha dele falava assim, não, pai, faz um horário bom para ela, que dá para ela trabalhar lá e trabalhar, que foi assim que, que eu cresci. Eu tinha três profissões, eu costurava à noite. Trabalhava de manhã num salão, um salãozinho que tinha, começou a ver na rua direita aqui. E terceiro, eu ia para a fábrica. <risos> Era três, três profissão que eu, que eu fazia num dia. Quando era noite, não ia chegar, não costurar.
6: Satisfeita, Lilia fala sobre a popularidade do hotel e como a própria população de Pará de Minas contribui indicando espaço aos visitantes da cidade. A rotina é muito boa, eu sempre
7: liga antes, sabe? Tem que marcar, senão chega aqui vocês não acha nada. Que só fique lotado, graças a Deus, viu? E umas pessoas vai passando para outras, chega na praça, chega na rodoviária, onde que tem um hotel bom, eles indicam o meu, eu fico muito satisfeito. Eles chegam aqui vai falam assim, mas aqui não parece hotel não, que parece casa, Se é, é, recebe tão bem, falei assim, não, a gente faz o que pode, que, que quem vem aqui, todo mundo sai satisfeito.
6: Com muito trabalho duro e dedicação, Lilia mantém o hotel, e hoje conta com alegria sobre o desenvolvimento da cidade, que pode acompanhar bem de perto.
7: A gente fica satisfeito que a cidade está crescendo, né? E merece, né? Mas o pessoal que está é, tá elevando para de Minas, está é, de parabéns também, né? Porque se não uma pessoa fica aí parada, aí não vai crescer, e está crescendo. A gente sente, né, pelo pessoal que chega, né, que liga, Pará de Minas, onde que fica, a gente dá os detalhes, só tem que é, elogiar a de Minas, né, não tem nada contra a de Minas e por, todo mundo que vem gosta, todo mundo.
6: E a cidade cresceu muito, né, nesse é, tempo?
7: Demais, muito mesmo, assim, de, vai crescer, vai continuar crescendo, mais ainda agora, né, mas... Até hoje foi difícil, né? mas conseguimos, né? Cada um faz a sua parte.
0: O deputado estadual Inácio Franco anunciou verba para a área da saúde em Pará de Minas. Por meio de emenda parlamentar, o Hospital Nossa Senhora da Conceição vai receber R$ 1 milhão e 400 mil reais nas próximas semanas.
1: Pará de Minas completou 162 anos nessa segunda-feira. Para o deputado estadual Inácio Franco, a data foi muito propícia para anunciar uma verba encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. Por meio do parlamentar, a entidade receberá o valor de 1 milhão e 400 mil reais. De acordo com o Inácio, o desejo da diretoria é utilizar o dinheiro para ampliação da UTI.
8: Eu conversando com o diretor do hospital, né, eu, eu, a intenção dele é aplicar esse recurso na ampliação de UTI. Né, que a gente sabe que é muito importante, né, o hospital está ampliando a UTI investido no hospital. Olha, eu falo que o hospital, né, desde quando eu estive deputado e também quando estava, né estava prefeito, toda a vida eu ajudei o hospital. Hoje eu estou levando até para o diretor, né, o provedor do hospital, estou levando a relação de todos os recursos que eu já encaminhei para o hospital. São mais de são 7 milhões de reais. Fora um recurso que eu consegui através do nosso governador, na época, é, Antônio Anastasia, que ampliou o bloco cirúrgico, ampliou a lavanderia, fez uma reforma, quase uma reforma geral no nosso hospital. Então, esse é o nosso compromisso. Está né? é, melhorando a nossa cidade, está melhorando a área da saúde da nossa cidade. É, e estamos né, na Assembleia representando para Pará de Minas e trazendo esse recurso que a gente sabe que é importante né, para o nosso município.
1: A verba será encaminhada diretamente para o hospital, sem necessidade de intermédio da Prefeitura. O valor será pago em duas parcelas, e a previsão é que até outubro a primeira seja depositada. Para o deputado estadual é importante o investimento na saúde, principalmente neste momento desafiador da pandemia.
8: A gente sabe da importância que é a saúde pública. Né? Agora que estamos vencendo essa essa batalha, né? essa pandemia, né? é hora de, de, da economia reagir, diminuir o desemprego que, que temos aí. Né? Eu acho que agora, com a vacina, os índios já estão caindo. Né? Então, agora é hora realmente de, desse país tomar um rumo. Né? E, se Deus quiser, nós vamos sair dessa muito em breve, se Deus quiser. Por causa do
0: aniversário de Pará de Minas na segunda-feira, a reunião ordinária da Câmara desta semana foi realizada na noite de terça-feira. Dez projetos de lei entraram em votação, um deles para beneficiar servidores da Secretaria Municipal de Saúde.
6: Dando sequência aos encontros presenciais dos vereadores na Câmara Municipal de Pará de Minas aconteceu nesta terça-feira a 28ª Reunião Ordinária de 2021 Ao todo, 10 projetos de lei entraram em votação com destaque especial ao reconhecimento de servidores da saúde que prestaram concurso público em 2007
9: Nós tivemos 10 dez projetos, dez projetos de votação dois, dois dos projetos foram retirados pelo pelo pelos autores, dois com dois pedidos de vista e dois retirados pela, pelo presidente, pela mesa diretora. O projeto em destaque é o projeto número 10, que estava com dois pedidos de vista projeto polêmico relacionado à área da saúde. Né, mas que hoje ele veio com força total Nós tivemos reunião hoje com o secretário Com o jurídico do, do executivo Com o jurídico da legislativo Aqui no plenarinho E nós decidimos A princípio nós tínhamos alguns vereadores contrários à situação desses projetos né, Mas eles já sanaram as dúvidas E com certeza né, Hoje nós tivemos a presença aqui Em, em, em é do dos, dos, é, agente da saúde, né, de toda a área da saúde, com o secretário da saúde, porque é um projeto muito importante e ele foi levado, e graças a Deus, ele foi votado por 16 a, a votos a zero, por unanimidade, pode se colocar 17, que eu também fui, sou favorável né, a, a essa situação do projeto número 10.
6: Para acompanhar a votação do projeto em destaque, agentes de diferentes setores da saúde compareceram ao plenário incluindo o secretário Wagner Majeste que comemorou
5: a conquista dos servidores. Para quem não entende, nós tínhamos uma injustiça que era cometida há 14 anos, de um concurso público que foi realizado em 2007, e vários servidores da atenção primária não eram reconhecidos como concursados. Então aqui eu rendo meus agradecimentos a eles que não arredaram o pé, tiveram a esperança de, do que aconteceu hoje, eu quero agradecer de uma forma muito especial a todos os vereadores aqui, que de, uma, de forma unânime reconheceu isso e deu a eles o direito de ser um servidor estatutário do município de Pará de
6: Ana Clara, que faz parte dos servidores beneficiados com a aprovação do projeto, aguardava há 13 anos pelo reconhecimento do concurso público.
1: Eu estou me sentindo acreditando na justiça, porque há 13 anos eu fui admitida em um concurso público, e a gente, é, depois de muita luta, de muita discussão, de muita coisa, nós ficamos quatro ou cinco anos é, com esse concurso suspenso sem que pudéssemos tomar posse. E aí quando a gente finalmente tomou posse, é, a gente não tinha o, o, o bônus do, do serviço público, né? a gente só tinha o serviço. Então, hoje o que eu vejo é que é garantia de direitos. Nós hoje não pedimos nada além do que era o nosso direito e o que estava previsto no edital de 2007.
0: A equipe de resgate voluntário Anjos do Asfalto continua arrecadando fundos para manter o serviço de atendimento e salvamento em Pará de Minas. A Júlia Mendonça conversou com a socorrista Larissa Mara, que deu mais detalhes de como contribuir.
6: É isso aí, Felipe. Como a gente mostrou na semana passada, a equipe do Anjos do Asfalto desenvolveu uma campanha para arrecadar fundos para consertar a ambulância e também para trocar os uniformes. E agora eu vou conversar com a Larissa, que é socorrista, e vai contar um pouquinho mais de como funcionou essa iniciativa.
10: Então, a gente esteve presente no último sábado na Praça da Matriz e na Ponte Grande, fazendo o primeiro pedaço solidário. E com isso, a gente conseguiu arrecadar um total de R$ 1.083,90. A gente teve uma resposta muito boa da população. Então, assim, eles nos acolheram bastante, várias doações. Mas, de antemão, eu já deixo aqui que quem se sentir confortável também para estar tá doando, é muito bem-vindo, toda e qualquer doação, independente da quantia. Porque agora a gente tem que dar início na nova confecção dos uniformes e ele está sempre dando manutenção na ambulância. Para ela ser uma ambulância mais velha, então ela pede mais atenção. As despesas são altas, né? então é sempre bom que a população contribua para vocês manterem o trabalho. Isso, é sempre bom ter essa, é, esse acolhimento da população, porque é isso que nos dá a força para estar tá continuando. O Anjos é uma equipe voluntária, assim, ninguém tem fins lucrativos nem nada, mas é a população que move. O nosso grupo, né? A gente está aqui para servir vocês e a gente precisa da ajuda de vocês também. E reforça para gente, né? Quais são os serviços oferecidos pela equipe? Então, é, o ele oferece hoje serviço de urgência e emergência, serviço de transporte e de comparecimento também. A gente tem um apoio muito grande das instituições da cidade, que é o COPOM, o COBOM e até mesmo a Central do SAMU. O único protocolo que a gente não pode atender é referente a casos de covid Quanto a isso, todo e qualquer serviço, nós estamos prontos e aptos para estar atendendo a população.
6: Então, muito obrigada, Larissa. Fica o convite para quem quiser contribuir com essa iniciativa e continuar ajudando né, o serviço do Anjos do Asfalto. Voltamos ao estúdio.
0: E anotem aí, o telefone para chamar a equipe de resgate é o 999-14-0015. 999 Bom, e este foi o Jornal Integração desta quarta-feira. Outras notícias você confere amanhã ao meio-dia e meia no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Procure em qualquer uma delas por TVI para de Minas e fique bem informado. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.